0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este 4 de mayo en esta transmisión en vivo y en directo de Fortuna y Poder, una transmisión que va a resultar muy interesante para una gran cantidad de personas que tienen que ver con el mundo financiero, con el mundo de los bancos, de las instituciones financieras en general y que además están atentas a lo que está ocurriendo con esta gran transformación que se registra a nivel mundial en materia tecnológica. La combinación de lo financiero con lo tecnológico que ha resultado en una combinación verdaderamente explosiva a nivel internacional, más el nuevo pensamiento que se está generando con las generaciones nuevas que están arribando a este mundo y que están haciendo una verdadera explosión en todos los órdenes. Vamos a tratar de conocer qué es lo que está pasando, cómo eligen hoy los jóvenes a las instituciones financieras, a los bancos, cómo se relacionan, de qué manera se enteran, qué tipo de institución les conviene más utilizar y de qué forma las instituciones financieras mismas se están transformando precisamente para arribar y captar ese mercado que es un mercado creciente y que sin lugar a dudas tiene también necesidades muy, muy distintas. Y para eso hoy invitamos a Alejandro Maceroni, él es el gerente general en México de Mambu, y, y le doy la bienvenida. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo en esta conversación.
1: Buenos días, Marco Antonio, muchas gracias, igualmente.
0: Gracias, bienvenido. Y bueno, para darnos una idea de lo que es esta plataforma y de quién es Alejandro Maceroni, vamos a escuchar esta nota biográfica. Alejandro Maceroni es el gerente general de Mambú para México. Cuenta con una amplia trayectoria de 16 años liderando áreas relacionadas con servicios financieros, tecnología, marketing y ventas en empresas como Fiserv y Oracle. Cuenta con un posgrado por la Universidad del Valle de México en dirección de ventas y licenciatura por la Universidad Abierta Interamericana. Le damos la bienvenida a Fortuna y Poder. Pues bienvenido Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, decía yo al principio que hoy el mundo está viviendo una gran transformación una transformación que deriva de una combinación muy, muy eh, importante entre la tecnología y lo financiero. Eh, estamos viendo cómo las instituciones financieras se están transformando aceleradamente en el caso de las instituciones tradicionales como las hemos conocido durante muchísimos años y aquellas instituciones financieras que están emergiendo como un nuevo concepto y que ahora se conocen como las fintech. Ya hemos hablado en este programa en distintas ocasiones acerca de esa combinación de cómo están eh, transitando por la vida las big tech y las fintech, que son empresas muy poderosas y que han venido a revolucionar el mundo. Las Big Tech, pues todo el mundo las conocemos, son eh, todas aquellas empresas de tecnología que están incursionando entre otros campos, en el campo financiero, y también las FinTech, que son aquellas empresas de menor tamaño, pero que son igualmente revolucionarias y que están llevando adelante una enorme tarea de ir eh, pues, obligando a a las instituciones financieras a eh, subirse a este tren de eh, marcada velocidad para eh, autotransformarse, ¿no? ya sea por su propio esfuerzo o con el esfuerzo de las fintech que desde afuera vienen revolucionando todos los procesos que tienen que ver con el sistema financiero. Y Alejandro, Alejandro, en primer lugar me gustaría que nos dieras tu punto de vista de qué es lo que está ocurriendo en el mundo con esta transformación que estamos viviendo y que es una combinación explosiva y que nos está llevando a estadios que no hubiéramos imaginado.
1: Sí, y déjame decirte que yo creo que el punto o la palabra exacta es lo que acelera la tecnología, ¿no? Yo creo que con el avance de las herramientas tecnológicas se abren un montón de nuevos aspectos que antes, como tú decías, eran imposibles y las, las empresas o las instituciones tienen que ayornarse. Y otro punto creo que es súper importante es que en algún momento de la pandemia, los dos años de pandemia que acabamos de pasar y veremos qué pasa para adelante, se pensó que era una moda pasajera y en realidad todo este cambio esta aceleración no es una moda pasajera, es algo que llegó que sí se aceleró por la pandemia, pero que llegó para quedarse. no y creemos que es un cambio en el comportamiento y en los hábitos de la gente, en general, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y también por eso, porque la tecnología fue el medio que permitió que esta aceleración sucediera, ¿no?
0: Sin duda alguna, Alejandro, y bueno, ustedes en Mambu hicieron ya una, han hecho una serie de trabajos, pero de, eh, recientemente hicieron un par de trabajos muy interesantes que revelan, ¿Cómo los jóvenes, los, eh, los integrantes de la generación Z, también los millennials, se están relacionando con las instituciones financieras en general? con las nuevas instituciones financieras en particular, que tienen distintos nombres, distintas denominaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué alcanzan a ver ustedes con esta especie de fotografía que lograron realizar a través de este trabajo? Eh, cuéntanos cómo lo hicieron a través de cuántas encuestas, en cuántos países, de qué manera sacaron esta fotografía y cuáles son los principales rasgos que tiene este perfil que ustedes logran.
1: Sí, te, te cuento. Eh, el estudio se hizo específicamente para Latinoamérica porque creemos que el impacto eh, se mide distinto obviamente dependiendo de las geografías en, ese, en esos segmentos, como tú dices, no, en específico de 18 a 35 años eh, se hizo en seis países de Latinoamérica, México incluido eh, y muy importante en eso eh, incluso también países como Colombia, Argentina y Brasil y el, 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 el alcance queríamos entender eh, específicamente la relación de cómo llegaba un individuo hasta la institución financiera, cuál era la institución financiera que llegaba y qué esperaba de esa institución. Entonces yo decía, el primer punto más relevante para nosotros es cómo llegan. Y algo que, que nos sorprendió, diría gratamente, es que tres cuartas partes de ese público todavía usa el boca en boca. Boca a boca literal, no, no, no el de únicamente consultar reviews en internet de personas que no conoce, sino de relaciones cercanas, ¿no? Decíamos, el 75% es de boca en boca y de ese 75, el 66%, eh, como te decía, fue en persona y el otro porcentaje restante fue el que va investiga y pide referencias en una red social o de un tercero que no necesariamente conoce, ¿no? Eso te diría que es el primer punto más relevante, Marco Antonio. El segundo es, una vez que le recomendaron la institución, ¿cómo llega a la institución? Y el primer punto que, que se destaca ahí es la facilidad y la agilidad con la que ellos pueden comenzar a, eh, a obtener servicios de esa institución, ¿no? Donde decíamos que, eh, te diría que más de, más de la mitad eh, se enfoca sobre todo en la experiencia, ¿no? Y de, eso, de esa experiencia, el 45% de ese peso eh, lo asignan a la afiliación. ¿no? al proceso de onboarding, al proceso de cómo yo me doy de alta con la, con la entidad financiera y logro ser cliente de ellos. Y un punto que a mí me sorprendió gratamente, te diría, eh, y déjame usar un, un término más, más sencillo para eso, ¿no? Es, no es solamente una cara bonita lo que buscan, no es solamente al momento de la interfaz, para el momento de onboarding o de originación del producto financiero, que hay si no tiene un doble clic que ellos se enfocan ese doble clic tiene que ver con los beneficios y los servicios que la entidad provee o sea puede ser el front muy bonito pero tenemos que darle productos y servicios que sean atractivos sí y que matchen con eso o que hagan match con ese público que se está acercando no yo creo que esos dos esos dos mensajes tienen mucho, mucha relevancia eh, Marco Antonio eh, en la primera parte no lo que en lo que es acercarse al potencial cliente y captarlo, ¿no?
0: Esto es bien importante porque es, como decíamos anteriormente, el gancho que logra atrapar a aquel público nuevo que nunca se había acercado con una institución financiera, con un banco, con una sofipo, con una caja de ahorro, etcétera, etcétera. Y hoy los bancos eh, tienen esa obligación de estar muy atentos de cómo hacer para atraer y atrapar a todo ese público nuevo que no tenía esa experiencia. ¿Cómo lo están haciendo? Pues obviamente eh, hay distintos caminos que han venido siguiendo las propias instituciones financieras, pero tienen que ajustarse mucho al perfil de estos nuevos usuarios que hoy son muy distintos a aquellos que en otras épocas pues vestían traje, vestíamos traje, vestíamos corbata, nos íbamos a, a parar al banco personalmente, eh, tratábamos con alguna persona en un escritorio. Hoy los jóvenes tienen un dispositivo que es mágico y maravilloso y que se trata de un teléfono inteligente. Y a partir de ahí hacen todo su universo de vida y, entre otras actividades, obviamente, su relación financiera. Cuéntanos en este aspecto, Alejandro, cómo es que las instituciones financieras hoy están llegando a este público con ese interés, el de estar interrelacionados a través de la tecnología, a través de los smartphones.
1: Bueno, déjeme que te crees algo antes de entrar en ese punto. El primer punto es que ese proceso de selección es rápido. Es mucho más ágil. No hago una, una investigación exhaustiva, sino que le dedico pocos minutos a entender eso y ya buscar con qué institución satisfacer mi necesidad. Y te voy a hacer una separación entre las instituciones financieras tradicionales y las no tradicionales, por ejemplo, que es otra cosa que salió muy interesante eh, en la encuesta. Eh, eh, perdón, en la investigación. es A los bancos tradicionales los buscan más por las cuentas de nómina, por las cuentas transaccionales. Y muchas veces eso empujado por eh, la preferencia del empleador, por ejemplo, o por recomendación, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando buscan estas nuevas entidades como los neobancos o las fintechs, tienen más que ver con crédito y servicios en cuanto a transacciones y pagos de servicios, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que sí hay un factor común que todo, todo el público le, le solicita, este tipo de entidades, tiene que ver con la agilidad y la flexibilidad de poder llegar y acceder al producto y que el producto sea lo más eh, acorde o lo más, eh, digamos, parecido a lo que ellos están buscando, ¿no? Donde vemos que hay una, una preferencia en tener ese nivel de, de especialización en el producto y vemos que eso empuja a que las instituciones financieras tradicionales y las no tradicionales también se reubiquen en un ecosistema, como tú decías, ¿no? Que está tomando una aceleración, una complejidad distinta en esta era.
0: Claro, Alejandro, y bueno, ya comenzamos a tener participación a través de las redes sociales y una pregunta que nos hacen es, ¿las fintech están reguladas por la comisión? Hasta donde yo entiendo, Alejandro, tú me ayudarás con esta respuesta, es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, la Secretaría de Hacienda, hicieron todo un marco regulatorio a través del cual se está estableciendo una regulación para todas estas instituciones financieras Fintech y estas instituciones pues sí de, tienen que estar eh, enmarcadas en, este, en esta regulación. Hay que estar muy atentos, hay que buscar sus nombres en la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores para estar asegurados de que realmente están cumpliendo con esa regulación. Pero ayúdame, Alejandro, con esta respuesta.
1: Sí, y de por sí, lo dijiste muy bien, hay, eh, hay regulación que alcanza dependiendo del tipo de institución que son, ¿no? Eh, no son denominadas así, eh, en temas regulatorios como fintech, sino empezamos a ver en temas como IFPE o, o donde tenemos otro tipo de, de crowdfunding como tipo de entidad, pero sí, eh, digamos que todas tienen algún alcance en términos de regulación, ¿no? Eh, así como los bancos, las OFOM, las OFIPO, las SOCAPS y toda la lista de entidades eh, tienen regulación, las la CIFPE, por ejemplo, o los crowdfunding también.
0: Así es, Alejandro. Y bueno, nos estabas comentando, creo que es bien importante lo que nos decías, el abordaje. De qué manera eh, están logrando las instituciones eh, tener esa facilidad para que a través de un teléfono móvil cualquier joven pueda eh, pues, inscribirse, adherirse, afiliarse a la institución bancaria y qué tipo de servicios son los más frecuentes que están utilizando hoy día los jóvenes, porque lo que yo entiendo es que lo que buscan es facilidad, rapidez y como utilizan ahora el concepto en el ambiente de la tecnología, que sea muy amigable en términos operativos.
1: Sí, y te diría que eh, es un punto muy importante porque es la primer cara que conoces. Pero después también eh, entramos en el mundo de los productos financieros. Operar esos productos, que esos productos cumplan las expectativas, son los que generan, digamos, la, la relación entre la entidad y el cliente. ¿no? Puedes tener, como tú decías, una, una, una aplicación muy bonita, muy amigable, muy fácil de usar. Pero si cuando hago ese proceso no tengo productos que me satisfagan, la mayoría no se queda. De por sí hay, hay un punto dentro de la encuesta que dice que si bien eh, están con un tipo de institución, la cambiarían por un mejor servicio, por un mejor producto, incluso por algunos beneficios, como por ejemplo hablábamos de plazos, tasas y demás. no Entonces yo creo que, como dice, la primera impresión sí es importante, pero después los servicios que van a ir ofreciendo en el, en el largo plazo a, para mantener esa relación no dejan ser, tan rele no dejan ser eh, menos relevantes que el, que el inicio. no
0: Claro, Alejandro, y en ese sentido yo te preguntaría, no sé si llegó a este tipo de temas el análisis que ustedes realizaron, pero en términos generales, los inversionistas, los ahorradores, las personas que buscan una relación con las instituciones financieras, pues en primer lugar podría ser por el tema de los servicios, por el tema de eh, pues el pago de servicios. Pero en primer lugar, yo creo que muchas personas se acercan por el tema de la inversión y el ahorro. En consecuencia, tienen que ver sus preocupaciones con el nivel de rendimiento que dan las instituciones. Esto está siendo sustituido por la facilidad y por el sentido de... Pues, eh, ser muy amigable con el sistema operativo eh, lo que buscan los jóvenes o sigue siendo la rentabilidad lo más importante
1: Mira, Déjame decirte que el, en temas, lo que yo llamaría confianza con la institución eh, que tiene que ver del lado de cada usuario, cómo valoraríamos a la institución eh, está bastante bajo en, 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 en la lista de prioridades, está como en cuarto o quinto lugar, no supera el 20-25% el nivel de confianza Obviamente, estamos hablando de consumidores, no de inversores o de eh, personas que invierten en algún tipo de entidad de este estilo, ¿no? Y lo que sí salió respecto de los productos, tienen dos relaciones muy distintas. El primero tiene que ver con la cuenta de ahorro o la tarjeta de débito. Está más enfocado en los bancos tradicionales, en un 60% fue el motivo de la selección de un banco tradicional, ¿no? Como uno de los puntos más relevantes en términos de producto. Y en las instituciones más, eh, de más innovadoras o más flexibles se enfocan en productos de crédito. Pero te voy a decir un dato más. Hay un porcentaje, casi un ter una tercera parte o un poquito menos, que en realidad no tiene una expectativa de un producto en específico, sino que busca el conglomerado de esos servicios que le pueden ofrecer la, la entidad. Y ahí volvemos al punto que tú mencionabas, donde es importante eh, la, lo amigable de la plataforma lo ágil de, de la institución, la flexibilidad en los productos, ¿no? Y yo creo que eso va a cobrar cada vez más relevancia. Eh, como te decía al inicio, no alcanza solamente que la interfase sea bonita y amigable. Tengo que tener algo por detrás que satisfaga mi necesidad en cuanto al producto financiero.
0: Claro, Alejandro Maceroni, lo que vimos en México, por lo menos, es que en una tendencia creciente de uso de la tecnología y de todos los servicios digitales pues venía con un ritmo que pues en virtud de o en virtud de la pandemia se acrecentó, aumentó de una manera exponencial el uso de lo digital, el uso de todos los servicios que hay a través de internet obviamente el servicio financiero es uno de ellos ¿qué es lo que pasó con esta pandemia? ¿a dónde nos llevó este capítulo tan triste en términos sanitarios, en términos de mortandad, pero que en términos de tecnología y de digitalización parece que ha sido algo singular. Sí, yo creo
1: que hizo un, un cambio drástico, como tú dices. Tuvo una aceleración exponencial y la gente se dio cuenta que podía utilizar ese tipo de herramientas para no tener que arriesgarse o concurrir en la entidad y demás. Entonces yo creo, como te decía al inicio que es un, un, una forma de operar que llegó para quedarse, que no es algo temporario, no es algo, una moda pasajera, si me dejas decirlo, ¿no? Sino que es una nueva forma que en, en pandemia se aceleró y marcó un nuevo, una nueva base de operación, ¿no? Y yo creo que eso hizo que las entidades financieras eh, tomaran un, el desafío de otra manera, ¿no? Algunas más rápido, otras más lento, pero yo creo que el, el, el aprendizaje que nos deja... Eh, esa aceleración es que no solamente hay que hablar de transformación, no solamente hay que hablar de innovación, no solamente hay que pensar, sino hay un momento de ejecutar, porque esa demanda es real y hay, no quiero decir un sinfín, pero un gran número de, de participantes del ecosistema que están ávidos por satisfacer esa demanda. Entonces, si no lo hago yo, lo vas a hacer tú, Marco Antonio. Y eso eh, solamente se... Se logra por acción, ¿no? Eh, vemos que mucha gente habla de conceptos eh, asociados a la innovación y transformación digital como si fueran abstractos, y en realidad son cosas de acción, ¿no? Donde hoy las herramientas como Mambo, o la nube pública y otro sinfín de herramientas tecnológicas nos permiten que eso sea un hecho, ¿no? Que no sea solamente un marco teórico. Y yo creo que eso hay que. De ambas partes, de, de, de todas las partes perdón, del ecosistema hay que aprovecharlo para dar un mejor servicio y por ende obtener un mejor servicio. ¿no?
0: Sin duda Alejandro, lo que vimos también fue una difusión importante del de avance que han tenido los bancos tradicionales en los procesos de digitalización, la elevación súbita que tuvo con la pandemia. Eh, de el uso de los de las soluciones digitales que ofrecen los propios bancos tradicionales, que hay que decirlos, muchos de ellos lo vienen haciendo de manera interna, otros lo vienen haciendo con ayudas de fintech, incluso han venido integrando a las empresas fintech a sus procesos operativos para hacer más rápido y acelerado este proceso. Y por el otro lado también vemos cómo en términos de usuarios, los jóvenes desde la generación Z, los millennials, etcétera, hasta los adultos contemporáneos, se sub, nos subimos todos a estos procesos eh, digitales de una manera rápida, hasta se nos eh, olvidó un poco la desconfianza, el miedo que naturalmente dan estos procesos para quienes tienen un poco más de edad por el tipo de de fraudes y de engaños que hay detrás de, en algunas ocasiones, detrás de algunos procesos eh, y esto pues redunda en una pregunta que quiero hacerte ¿de qué forma se vio en México específicamente eh, el nacimiento y la explosión de estas instituciones financieras eh, fintech y neobancos? ¿qué tanto se ha registrado el crecimiento de estas instituciones?
1: Mira, yo creo que hay una diferencia muy grande en el, en el crecimiento, y los, mencionaste tú las palabras y las voy a reutilizar, Marco Antonio. Una cosa es el que agarró eh, y digitalizó el proceso como venía, donde realmente no agregó valor en el proceso, solamente lo hizo un poquito más digital. Esos son los que eh, realmente al no agregar valor no tuvieron un crecimiento tan marcado. Diferente es el que tiene un enfoque de realmente transformar digitalmente el proceso. Yo creo que ahí la, la palabra transformación es el que hace la diferencia. Donde, en vez de llevarnos un proceso que teníamos antes en papel, lo llevamos a un teléfono digital, cuando realmente pensamos en un proceso 100% digital es donde tenemos el beneficio. ¿no? Y un punto, por ejemplo, muy importante, eh, que lo tomamos como propio, eh, en Mambo tiene que ver con, por ejemplo, el uso de las herramientas tecnológicas para que, seamos más eficientes tanto operativamente como en costos y que nos permita realmente llegar a esos mercados donde antes, si tenías que mandar o hacer que vaya a la sucursal o enviarle un formulario hasta un lugar muy alejado, probablemente no funcionaba y no captabas ese potencial cliente. Hoy, gracias al uso de incluso internet, hasta con sus restricciones en lugares más alejados, puede llevar un proceso que te acerca, gracias a la tecnología, el servicio financiero donde está el cliente. ¿no? Yo creo que ese es un... Uno de los aceleradores que vamos a seguir viendo que va a crecer y sigue siendo exponencial, Marco Antonio. No es que va eh, a, a minorarse, sino todo lo contrario. Obviamente, a medida que más gente lo adopte, eh, va a haber un, un cambio en la curva, pero que la diferencia realmente sucede cuando transformamos digitalmente y no cuando digitalizamos. ¿no?
0: Esto que dices es verdaderamente importante, Alejandro, porque detrás de toda esta argumentación, una frase lo puede resumir. No hay lugar para la autocomplacencia entre las instituciones financieras. Tienen que estar reinventándose y subiéndose a esta oleada digital y necesariamente tienen que tener muy claro que hoy las nuevas generaciones no son como las anteriores, que tenían una lealtad de muy largo plazo y ahora lo que están, estamos viendo es que hay... Eh, pues un incentivo de mucha competencia entre las instituciones financieras que deben de estar muy alertas porque la, la, la lealtad de hoy no necesariamente la tendrán mañana.
1: Totalmente. Y te digo que no es algo que únicamente eh, vemos en, en las generaciones de los 18 a los 35 años, sino que vemos que cada vez se extiende a otras generaciones. Pero como tú decías eh, hace un momento, tiene que ver también con la confianza. A, a la persona de 18 a 35 años eh, entra en confianza más rápido con esa forma de comunicarse con la entidad de esa forma de operar a los que tienen de 35 años para arriba les cuesta un poquito más obtener esa confianza en esa nueva manera de operar pero definitivamente yo estoy convencido que eso va a ser el nuevo estándar de la industria ¿no?
0: Sí, sin duda alguna y lo que también estamos viendo es que es muy importante para las instituciones financieras tener pues eh, una difusión de su información y de su comunicación eh, eh, orgánica, de tal suerte que ese boca a boca eh, pueda permear hacia todos sus mercados en el sentido de eh, pues cuánto eh, pueden lograr en cuanto al servicio, a, en cuanto a, al acceso de sus operaciones. Y hay una pregunta que nos hacen, la instalación de cajeros automáticos elimina... Eh, personas de todas las áreas ¿Cuál es el beneficio? Porque mucha gente se pregunta esto Con los procesos eh, tecnológicos Obviamente se está avanzando mucho Y hoy vemos que Pues ya las personas Hacemos nuestras facturas Las personas ya este, Pagamos nuestros impuestos Se está eliminando un tanto eh, La tarea de los contadores En fin, se están eliminando actividades Porque ya el usuario Es el que está sustituyéndolos Esto pregunta, eh, nos preguntan a través de las redes, con los cajeros automáticos, ¿se elimina a personas de todas las áreas? ¿Cuál es el beneficio? Preguntan.
1: Mira, no es bien especialización en el tema que tú mencionabas recién. Sin embargo, yo creo que así como hay una reconversión eh, del apetito del consumidor final por la interacción a través de eh, un canal o el otro, o sea, déjame decir, el canal sucursal, versus el canal eh, digital, eh, yo creo que hay una reconversión de eso, ¿no? Que no es que. No es que vamos a prescindir 100%, yo eso no lo, no lo veo viable, ¿no? Lo que sí hay es una reconversión de los canales de contacto entre los consumidores finales y las instituciones financieras. Y por ende también hay una reconversión de los perfiles eh, en las entidades, ¿no?
0: Sin duda alguna, y hay que decirlo, todos estos procesos que llevan a una mejoría tecnológica, como tú lo acabas de señalar, pues sí, eventualmente derivan en la eliminación de algunas actividades, pero solamente una parte viene otra parte en donde hay una mayor especialización un trabajo de mayor calidad que no será sustituido por lo menos en un tiempo y que de manera definitiva pues redunda al final de cuentas en mejores costos para las compañías, mayores posibilidades para los usuarios Alejandro, yo te pediría que nos digas ¿Cuáles son los nombres de los trabajos que ustedes realizaron? ¿Dónde se pueden consultar? ¿Y de qué manera nos puedes orientar acerca de las tareas de MAMBU?
1: Eh, mira, en, en particular está publicado en las redes sociales de MAMBU toda la información de la, de la investigación que se hizo. Eh, en particular, yo creo que hay mucho contenido eh, que va a ser de valor para entender ese comportamiento. Y tanto en el LinkedIn de Mambo o en la página misma de Mambo pueden consultar esa, esa información, ¿no? La página de Mambu es Mambo es mambo.com, es una página que es worldwide eh, y las redes de, de LinkedIn también de Mambo, ¿no? Así nomás, Mambo en LinkedIn y ahí aparecemos.
0: ¿Son publicaciones periódicas cada cuándo se están difundiendo, Alejandro?
1: Mira, eh, sé que hay, hay varias olas, son como tres o cuatro, en las que se dividió la investigación y estamos haciendo eh, divulgación periódica, sobre todo con los highlights, ¿no? Pero sí, la, ten, la verdad tenemos una participación muy activa en redes sociales porque es una muy buena manera de comunicar todo lo que hace Mambu, cómo apoya Mambu eh, a instituciones financieras, cómo conseguimos la eficiencia operativa, cómo conseguimos la inclusión financiera, cómo apoyamos que la eficiencia de costos logre que se lleguen nuevos clientes a través de instituciones financieras que adopten esas nuevas tecnologías. La verdad que creemos que es un canal eh, que usamos, así como este, en estas conversaciones, donde podemos dar más contenido que el estático, que son muy importantes también para nosotros y que hay que mantenerlo de manera periódica, ¿no?
0: Hay un capítulo bien relevante y me gustaría que te refirieras a él a manera de conclusión, Alejandro, en este análisis que hicieron ustedes en Mambu, entre los bancos tradicionales contra los neobancos hoy y ayer, ayer y hoy y el día de mañana... ¿Qué datos más, los datos más importantes que podrías destacar?
1: Mira, yo eh, para destacar tendría dos o tres. El primero, el tipo de producto que buscan en el mismo segmento, el mismo rango de edad. A los bancos los buscan más para unas cuentas de débito, caja de ahorro. Y por ejemplo, los neobancos los buscan más para temas de crédito eh, o de pago de servicios. ¿no? Ese creo que es el más relevante y... y y, y que más me llama la atención por el tema del enfoque, ¿no? El segundo es que la mayoría tiene una, o sea, una combinación entre una institución tradicional y una no tradicional, me refiero a bancos tradicionales y a neobancos, pero que ese porcentaje lo vemos cambiar basado en el producto como mencionaba antes, y el tercero eh, todavía, la verdad, me asombró positivamente el tema del boca a boca, o sea que todavía... Eh, se reconozca el buen servicio al cliente, eh, independiente del canal y del tipo de institución, donde decimos que así no tenga sucursales, así no sea en persona en la sucursal el servicio, la experiencia sí se logra transmitir, ¿no?
0: Sin duda alguna. Y bueno, pues Alejandro Maceroni, gerente general de Mambu, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por tu orientación. Estaremos ahí consultando de manera periódica estos trabajos que ustedes realizan para conocer cómo se está realizando esta evolución en el sistema financiero, en las costumbres, en los hábitos que estamos teniendo en México eh, pues todas las generaciones, porque ya lo decíamos, no solamente son las nuevas generaciones que ya están demandando nuevos productos, nuevas instituciones, sino ya en términos generales se está expandiendo hacia otras generaciones, aunque todavía hay un rezago respecto de las generaciones de adultos mayores que sin duda están eh, pues muy atrapados en esa brecha digital y se les está haciendo pues muy difícil subirse a esta oleada digital con todas sus consecuencias Alejandro
1: Sí Marco Antonio, eh, yo creo que eventualmente eh, así como hago yo con mi mamá le, voy, le ayudo yo a mi mamá a usarlo pero sí es el canal eh, que hoy está siendo más óptimo para tener este tipo de interacciones ¿no? claro, yo tengo un, a mi mamá le ayudo yo también entonces yo creo que que para ahí vamos, ¿no? Obviamente, son puntos relevantes como el que tú mencionaste. ¿Cuánto les cuesta entrar en confianza con ese tipo de dispositivos? Pero en realidad, hay que pensar por ejemplo, eh, cuánto les facilita la vida, ¿no? Eh, en tema de traslado, gente mayor, de que están en lugares alejados. Yo creo que es una tendencia, como te decía, no es una moda pasajera, es una tendencia que llegó para quedarse y que la reconversión de los canales que tenemos para interactuar con la entidad
0: financiera va a ser un parte a vos. Pues Alejandro Maceroni, gerente general de Mambu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Marco. Que tengas buenos días.
0: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Usted puede eh, consultarla en las, redes, en las redes sociales de esta compañía. Es una plataforma muy importante. Es una plataforma bancaria en la nube SaaS del mundo. La, se fue lanzada en el 2011 y no solamente hace este tipo de trabajos de investigación sino que detrás de esta compañía pues hay todo un equipo de trabajo que realiza diseño y creación de casi cualquier tipo de oferta financiera para bancos y toda clase de instituciones financieras muy interesante lo que está pasando a nivel internacional, a nivel mundial México no es la excepción en cuanto a este proceso de modernización, de digitalización de todos los productos y procesos financieros. Bueno, pues ahí está la información. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Lo esperamos en la próxima emisión y hasta entonces.